0: Es esta locura del populismo. Hola a todos y todas, estamos ya en un nuevo capítulo del de Momento Populista. En esta oportunidad cruzamos el océano nuevamente para ir a España a encontrarnos con un filósofo, profesor de la Universidad de Alcalá de Madrid que ha trabajado y escrito sobre diversos autores dentro de los, dentro de los que encontramos a Gramsci, Ernesto Laclau Sloterdijk, Nietzsche, Foucault, actualmente está trabajando en, en otro libro que nos va, nos va a comentar más, más adelante y además tiene la, la particularidad de no solamente ser un intelectual, sino que además ser orgánico, ¿no? Eh, militante de, de, desde hace muchos años y uno de los fundadores de Podemos, ¿cierto? Esta formación española. ¿Cómo está Germán Cano? Muy
1: bien, aquí vamos. Con el confinamiento como todos y todas, pero pero más o menos
0: bien. Perfecto. Oye Germán, mira, como lo veníamos comentando también hace un rato y hemos hablado también en otros programas, eh, nos interesa mucho ir abordando la, la cuestión del populismo y sus distintas miradas. Particularmente, nos, nos parece muy atractivo tu, tu libro, el que escribes a propósito de una conversación con Jorge Alemán, no este que tengo acá, El desencanto al populismo, donde parten ustedes hablando desde la incertidumbre, de la encrucijada de una época, van a plantearnos, ¿no? Donde uh -huh. había más preguntas que respuestas, pero además donde habían ciertas posiciones, que ahí Jorge Alemán, ya lo veíamos en el programa, hace unos programas antes, nos hablaba de esta izquierda yoica, ¿no? Que venía un poco a impugnar estas esta nuevas ideas más heterodoxas, podríamos decir. Entonces, Hoy día nosotros identificamos que en Chile se está viviendo un momento similar y de hecho no, nos tomamos el nombre de este programa a propósito de esa lectura del momento que hace. Creemos que hay una lectura de un momento populista, eh, no en su sentido peyorativo, sino que precisamente en el sentido de una categoría que nos permita construir esta nueva frontera, construir este pueblo, eh, los de abajo versus los de arriba, ¿no? Entonces, ¿cómo tú ves a propósito de la experiencia militante, orgánica, de construir un partido, ¿cierto?, con esta idea, no, que no descansan en, en, en cómodas teorías o, o en un romanticismo eh, más, más firme, ¿cómo se trabaja este proceso de la idea en torno a, a una, una, una organización militante? No solamente en torno a la construcción teórica, sino que cómo esa teoría también se va traduciendo en la construcción concreta de una organización.
1: Uh -huh. Pues te agradezco mucho la, la pregunta, Juan Pablo. La verdad es que es un libro que surge de la necesidad de, de arrojar luz sobre, sobre una coyuntura que en esos momentos ya estaba agotándose y, y que nos permitiera tanto a Jorge como, como a mí saber qué había pasado en esos años ¿no? y, y entender qué había pasado a la luz de nuestras trayectorias teóricas y y militantes que, que coinciden en algunos aspectos pero pero son divergentes en otros entonces es un libro que sirve como, como recapitulación de de un, de un marco temporal que yo situaría en, en el caso español en 2004 y que y que se cierra con, con la llegada de podemos al, al poder aunque nosotros eh, cuando escribimos, cuando terminamos el libro todavía no se había producido esa situación del gobierno de coalición. Pero entiendo uh -huh. que para situar eh, la, la, la pregunta en el, en el terreno español, el, el libro, me parece que o el, el diálogo, sirve para, para, para profundizar en lo, en lo que sucede en España de 2004 a, a 2018-19 y a la luz también de, de lo que fue nuestra transición española. Por eso yo creo que desde Chile puede, puede existir eh, un interés por, por, por nuestra conversación, dado que la transición chilena y la transición española fueron concomitantes. Es más, yo recuerdo que cuando, cuando tenía la conversación con Jorge, tenía muy presente un, un libro un libro donde Ernesto Laclau eh, en Chile realiza varias intervenciones y en donde en, en una conversación eh, final de uno de los apéndices o de los epígrafes del libro se refiere concretamente a la melancolía eh, surgida en la transición chilena, en un momento en el cual se espera que vaya a suceder un, una efervescencia transformadora, un, un, un horizonte de, totalmente diferente del que, del que se había tenido hasta ese momento y, y se percibe que, que la transición no, re, no responde a esas expectativas, ¿no? produciendo una suerte de desencanto, una, una situación un tanto decepcionada. ¿no? Teniendo en cuenta que las características de la transición chilena y la transición española son diferentes, yo yo creo que ese podría ser un buen punto de partida. no Pensar que, para, para Jorge y para mí, lo, lo importante era pensar ese paso del, del desencanto, de esa situación de decepción respecto a, al régimen del 78, los pactos de la Moncloa. Ahora, curiosamente, pactos que son vueltos a reivindicar para para producir un nuevo consenso nacional y, y ver cómo esa situación había producido un momento populista. Cuando salió el libro, se nos, eh, se nos dijo eh, con un cierto tono de sarcasmo que quizá habría que titularlo Del populismo al desencanto. Viendo <risa> que lo que estaba sucediendo en, en España en, en ese momento preciso, eh, podría diagnosticarse mejor como, como una situación de resaca de la situación populista. Pero creo que dado, dado uh, lo que estamos viviendo y, y a tenor de la, de la situación actual, el libro todavía sigue siendo, o el título del libro todavía sigue siendo
0: pregenante. Sí, oye, y a, a propósito de eso, eh, efectivamente, Creo que, que para quienes leemos desde Chile este libro no, nos trae varias varias preguntas, varias claves además, porque precisamente es la historia, eh, en tu caso al menos, de una persona que viene de la izquierda, ¿no?, pero que ha transitado precisamente eh, un proceso histórico, nada más ni nada menos que la transición española, que como muy bien decías tú, la transición chilena es calco y copia, yo diría, eh, parafraseando a y ¿no?, que de la, de, la, de la transición española, por tanto... La, la forma, las formaciones políticas y las disputas teóricas en ese sentido son bien similares. Eh, es, me, me resulta imposible no hacer el paralelo con, por ejemplo, el nacimiento de un frente amplio, que es precisamente impugnado y tratado como tratando de infantilizar esta formación. En la misma línea de lo que tú hablas en el libro, cuando se les infantiliza como este, este exceso, ¿no? va, nos va a decir... Siempre el, el psicoanálisis como este, este resto maldito, tú hablas también ahí de Cook, que sí. este resto maldito que viene un poco a desordenar las cosas. Pero más allá de eso, que es un lugar bastante común para pa quienes generalmente no, nos planteamos desde lugares de, de impugnación a, lo, a, la, a la teoría como más, más establecida y, y buscamos siempre crear esas nuevas formas, me gustaría también un poco entrar en la cuestión de las disputas teóricas, porque... La, la formación de, de, de una organización política, de un partido, que tiende a ser, a, a, a verse al menos en, en términos eh, institucionales, ya de por sí más conservadora, ¿no? De, de esta irrupción, de esta necesidad de lo novedoso. Eh, pero además que condensa diver, diversidad diversas miradas, ¿no? Acá nosotros nosotros nos pasa, efectivamente, que tenemos diversidad de, de teorías que buscan un horizonte común, pero que están viendo cómo encajar. Cuando conversamos con Jorge Alemán nos decía, bueno, acostúmbrense a que las piezas nunca encajen y, y trabajen con eso. Y a nosotros que hemos definido que el, el populismo como nuestra categoría de análisis, cierto, eh, también se nos busca un poco... a eh, poner al margen en el sentido de, entendió el populismo como aquel momento intermediario, como aquel momento de transición. Bueno, son populistas por esto y esto, pero mañana ya van a ser, qué sí. sé yo, van a, van a abrazar el, el, eh, la, la, otra, la teoría verdadera, ¿cierto? Entonces, ¿cómo también tú has trabajado eso, si crees efectivamente que eh, esta cuestión del populismo vendría a ser una suerte de de herramienta de plástico, podríamos decir, que ocupamos para, para hacer la coyuntura y poder eh, darnos a entender de manera fácil ahora, pero ya mañana lo desechamos y vamos por esta teoría más pura, ¿no?
1: Sí, ya que, ya que planteas esto, yo creo que esto que ha llamado el, el momento populista o lo que se suele llamar como momento populista, remite por un lado a a una reflexión sobre la forma de lo político en general, que eso es lo que fundamentalmente encontramos en la CLO. Oiga, Si analizamos lo que se hace cuando hacemos política, veremos que siempre hay una impronta populista. Creo que esa reflexión es muy importante y, y, y creo, sin embargo, que debe complementarse con otro punto de vista que es el que ahora mismo más me interesa, que es eh, conectar esa, esa estigmatización de lo plebeyo, esa estigmatización de lo popular en un, en un marco teórico mucho más amplio. Es decir, Entendiendo que, que esa estigmatización de lo popular la hemos encontrado desde la Revolución Francesa, desde, desde la consolidación de un discurso que, que buscaba una transformación de la sociedad desde abajo, cuestionando la continuidad histórica. Por eso eh, creo que tenemos que disputar el concepto, el concepto de populismo. Creo que, creo que es difícil, dado que siempre te esquinan o siempre te, te arrinconan a un, a un espacio que muchas veces no es, no es fácil de, de, de desorganizar. Pero esa, esa situación nos lleva también a un, a un debate incesante eh, con dos tradiciones, la, la tradición liberal y la tradición marxista. O sea, desde, 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 el, desde la tradición liberal y desde la tradición marxista, esto que podemos llamar lo popular, lo plebeyo, es un punto ciego de su análisis. Entonces, claro, en la medida en que nuestra situación histórica está marcada por, por la erosión y la crisis, a mi modo de ver, eh, irreversible de la tradición liberal y tradición marxista, en su sentido más ortodoxo, Ahí se abre un escenario, una, una coyuntura que es riquísima para, 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 para pensar y para, para generar un nuevo activismo y una nueva militancia política. Y no, vamos, si quieres entrar un poco en detalles de, de, de por qué el, el populismo el momento plebeyo es, es como un intruso para estas dos tradiciones, pero creo que se entiende bastante bien.
0: Dado que sí, de, de hecho, la experiencia popular. Tú... Tú, tú mí... le pones el nombre, ¿no? Del el intruso populista. Eh... Claro,
1: claro, claro. Y, y creo que creo que la metáfora es es sugerente, no, no tanto porque, porque la acuñe yo, sino porque ilumina como una especie de espacio doméstico, un espacio de, de, de señorío intelectual donde, donde, donde hay que hacer la política en función de determinadas normas. Y donde todo lo que viene desde fuera es visto primero como lo absolutamente otro, lo cual no es cierto porque 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 esa caricaturización de, de, del populismo de lo plebeyo como lo radicalmente otro de la institución o lo radicalmente otro del statu quo creo que, creo que no, nos, no nos sirve para nada, no, simplemente sirve para estigmatizar o para para expulsar a la fuera, a la fuera del discurso a estas posibilidades teóricas y militantes y de lo que se trata es de abrir un espacio de reflexión que me parece que no está cerrado ni se va a cerrar
0: en los próximos tiempos. Sí, de hecho, absolutamente de acuerdo con lo que tú planteas. Me parece que la, la tradición marxista clásica ¿no? y la tradición liberal, por otra parte, buscan precisamente eh, un cierre. ¿no? Este cierre que el populismo de ya nos dice que es imposible, que uh -huh. nos dice que va a ser imposible este cierre final, este, este cierre absoluto y plantea precisamente la, la subsistencia del antagonismo de manera permanente y que Muf después lo va a profundizar un poco de ver de qué forma nos ponemos de acuerdo para que ese antagonismo no se plantee en los términos de amigo-enemigo, sino que puedan ser adversariales y, y nos permitan coexistir en, dentro, dentro de marcos comunes. Entonces, ahí me, me parece muy relevante, tú retomas esta cuestión de lo plebeyo y has trabajado en torno a el populismo como parte de un tronco de tradición plebeya. A ver si puedes profundizar un poco por ahí, porque me parece que es bien interesante esa, ese concepto que sugieres.
1: Voy, voy, a, voy, a reto, voy a volver a tu pregunta, pero retomando una, una observación que, que has realizado, porque me, me parece también interesante para, para situar la cuestión. ¿no? Cuando hablabas del populismo como, como una posibilidad que se abre cuando uno reconoce que no puede cerrar el curso, es decir, que, que tiene que aspirar a una cierta limitación, debemos entender esa limitación no en un sentido liberal o como una apuesta por, por la finitud como tal, sino, sino como un espacio que se abre también en el sentido prometeico de, de, de la transformación marxista, es decir, como... Lo digo esto porque desde, desde el pensamiento contemporáneo, desde el pensamiento político contemporáneo, se ha, se ha estigmatizado también eh, la izquierda como una pulsión utópica y totalitaria que debía ser reconducida a ciertos límites, a los límites, eh, entre otros, del mercado. Y ahí es donde también yo creo que debemos eh, los que nos reivindicamos de la tradición plebeya, protestar, porque, porque mm, es decir, Quizá nos tengamos que sentir herederos de algo que es mucho más amplio que el marxismo. Quizá nos tenemos que sentir herederos de las luchas plereyas que empezaron con Espartaco, que, que siguieron con Thomas Münzer en, en, en el contexto de la reforma protestante alemana. Y eso lleva a una forma de redimensionar el, el, el planteamiento de la herencia, ¿no? de qué, qué, estamos, qué estamos heredando. De qué, somos, de qué tradición somos herederos. ¿no? O sea, creo que, eh, y ahora trato de contestarte, el momento plebeyo puede encontrarse pues, en las luchas eh, en contra de la esclavitud en, en la antigua Roma, puede, puede encontrarse desde luego en, en, en la reflexión jacobina plebeya que se desarrolla en la Revolución Francesa, donde... Eh, poco a, a contrapelo de esa lectura que eh, se ha realizado desde el marxismo, no hubo, no hubo una revolución burguesa. Fue una revolución popular. Fue, fue una revolución que, que intentó desde abajo poner límites a una situación de, de degradación del humano que empezaba a ser vista como insoportable. ¿no? Eh, por lo tanto, creo que desde... Desde la teoría y desde la militancia nacional popular, es, es muy interesante también que nos salgamos del, del espacio de discusión en donde el populismo se había desarrollado en los últimos tiempos. Es decir, reivindicar a Maquiavelo, por ejemplo, como un autor de la tradición plebeya, o reivindicar, yo qué sé, a, a, a Robespierre, o, o reivindicar a otros autores. O sea, entiendo que, que hay, creo que es un error, Encerrarnos demasiado en, lo voy a decir claramente, ¿no? en, en, en la exégesis o en la armenítica <risas> continua de los textos de Laclo creo que sería un error no encerrarnos ahí porque porque el planteamiento político del futuro nos exige mirar más con más amplitud. ¿no? Y clo no deja de ser un episodio también muy interesante de la tradición plebeya, que en un sí. contexto muy determinado. Influido por el por el peronismo, por la práctica militante del peronismo, en, en el contexto británico, de alguna forma actúa como, como una piedra en, en el engranaje ¿no? del, del marxismo teórico que se estaba desarrollando al calor de, de Althusser. Sí. ¿no? Pero no deja de ser un momento, un capítulo interesante dentro de
0: una tradición mucho más amplia. Claro, claro, y además recordar, muy muy importante eso que mencionas tú, que la clo me miró al peronismo luego de salir de Argentina, ¿no? ¿Cierto? Ya lejos, en Inglaterra, él empieza a identificarse más fuertemente con, con esta tradición. Y nosotros también hemos hecho eh, un ejercicio similar, o estamos haciendo un ejercicio similar sí. desde acá. De hecho, eh, sostenemos que uno de los proyectos de carácter nacional popular, y que podríamos decir que, que operó con categorías populistas en Chile, lo más reciente es el de Salvador Allende, ¿no? Uh -huh. eh, y, y lo consideramos así precisamente por la capacidad que tuvo de construir esta frontera, este nosotros ellos pero además, cómo se pudo hacer cargo de construir o intentar levantar un proyecto eh, de reivindicación socialista pero por las vías que nadie se esperaba o sea, no era por la vía armada eh, uh -huh. era apelando a, a símbolos muy chilenos no la, la revolución de la empanada y el vino tinto, uh -huh. entonces eh, creemos que no solamente en esos elementos, sino que por muchos otros, por la participación de sectores eh, cristianos, por la participación de diversos, diversas capas, ¿cierto?, media y populares, se puede verificar un poco eh, esta misma tradición. Y allá en España también, creo que lo ha hecho en, en su medida también José Luis Villacaña, ¿no?, eh, uh -huh. que ha logrado un poco ir rescatando esta cuestión de lo nacional popular en, en España, vinculado con lo, con lo católico, etcétera. Eh, y, y volviendo un poco a la, a la cuestión que planteabas antes, precisamente de, de este de este como populismo que se que, que no encaja cierto en las tradiciones ni liberal ni, ni marxista clásica, y, y eso también la valió a, a, lo, a los proyectos que podríamos denominar nacional popular o de esta tradición plebeya, que me gusta mucho ese concepto de la, de la tradición plebeya, sí, sí. siempre han sido denominados como los bárbaros, ¿no? En, en el peronismo se decía Se escaparon los animales del zoológico Y veíamos a la, a la primera dama Acá en Chile hace un par de meses Hablando de los aliens Cuando había dos millones de personas En las calles, dos millones de personas Que difícilmente podríamos identificar Con una adhesión Teórica concreta O diciendo que militan En alguna organización en particular uh -huh. Salieron precisamente A propósito de esta, de esta fiesta Que nunca llegó La la, la gran campaña por, por por el no acá en Chile, era, Chile la alegría ya viene, una alegría que eh, está ahí todavía y se quiere sentir, ¿no? Y por eso me, me hace mucho sentido esta cuestión del, del desencanto al populismo, cómo pasamos de estar décadas cabizbajos y, y comenzó también a efervecer una politización, una politización que de la militancia exige más que buscar soluciones inmediatas y hojas de ruta claras, Exige uh -huh. poder interpretar el momento y en función de eso poder ver cómo cambiamos las cosas, ¿no? Y creo que, que hay más preguntas siempre que respuestas. Y tú estás trabajando también en, en un texto que busca ampliar los horizontes de, de lo que hoy día podríamos denominar eh, como el populismo, ¿no? Y, y, y has tratado de profundizar en aquello y todo, a ver si nos puedes contar un poco también para ir sumando esta conversación.
1: Sí, pues, pues sí, te, te agradezco también la, 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 la pregunta y, y el interés. ¿no? Sí, se trata de un ensayo que lleva como título El desprecio del pueblo y busca reflexionar sobre sobre la, la ambivalencia de, del rótulo, ¿no? del, 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 de la expresión. ¿no? El, el, desprecio, el desprecio de, de, de las clases dirigentes. Hacia esa masa eh, heterogénea que siempre es eh, observada con metáforas eh, naturales o meteorológicas, que tú comentabas hace un momento, ¿no? ese desprecio al pueblo que naturaliza cualquier actividad o cualquier pulsión política y que, por ejemplo, en, en España tiene... tiene tiene en el libro de Ortega, La rebelión de las masas, un, un jalón importante, ¿no? Que, que, que ha servido también para interpretar el fenómeno a nivel mundial. Es curioso que el, el ensayo más conocido eh, de, de, de un autor español sea, sea este, ¿no? que es nuestra contribución al pensamiento conservador en contra de, en contra de lo popular. ¿no? Aunque Ortega mm. es un tipo muy interesante ¿no? y hay que verle también en sus en sus ambivalencias, aunque desde luego no, no es un compañero de viaje ni muchísimo menos de, de, de nuestra militancia. ¿no? Entonces, quiero analizar eso, ese desprecio desde, desde arriba hacia el pueblo, pero también, y esto es lo que, lo que creo que puede ser más interesante, el, el desprecio desde, desde abajo hacia todo tipo de politización, lo que para mí lleva eh, directamente a posiciones fascistas o post -fascistas, ¿no? mm. me, parece, me parece paradigmático que personajes como, como Boris Johnson en, en Reino Unido o como Donald Trump, que son, que son representantes de las élites políticas, económicas y de la aristocracia, por así decirlo, del, del mundo contemporáneo, de la aristocracia, de las finanzas o de la, de la aristocracia cultural, tengan apoyo popular tengan un apoyo popular, en algún sentido. O sea, creo que creo que también hay que, hay que cuestionar o hay que reflexionar sobre cómo las dinámicas populares no tienen que ser necesariamente emancipatorias. Mm. Y cómo se está produciendo en este momento una fusión, una fusión eh, entre el desprecio desde arriba y el desprecio hacia abajo, hacia las mediaciones y hacia la política, que impide reflexionar sobre la tradición plebeya sobre lo popular. O sea, digamos que mi intento es pensar la tradición plebeya más allá de esta pinza, ¿no? que entendería que lo popular es, por así decirlo, ¿no? lo que las clases dirigentes quieren que sea, ¿no? Esa, 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 esa visión o esa caricatura de pasividad, de conformidad, de, de intolerancia, de agresividad. Bueno. Vamos a, vamos, a, vamos a estudiar esto, vamos a, vamos a cuestionar y discutir ese, 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 ese lugar común, porque desde luego no, no es lo que yo desde luego identificaría por lo popular o por la tradición plebeya. ¿no? O sea, es un poco rescatar lo popular de, 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 cier, de cierto cliché o de, cierta, de cierto estereotipo de, de, de lo que vulgarmente en los medios de comunicación se llama el populismo, ¿no? No, no hay que pensar eso, hay que, hay, que, hay que discutir, hay que confrontar esas lecturas, porque hay un juego de, de, de espejos y de proyecciones que necesita ser
0: problematizado. Sí, absolutamente. De hecho, eh, bueno, Gramsci nos hablaba un poco de que en, en el pueblo, ¿cierto? En la nación existen estas pulsiones, emancipadora y conservadora, por tanto creer que solamente vamos a encontrarnos con una y desilusionarnos cuando no es así con la otra eh, es realmente engañarnos a nosotros mismos. Total. Y, uh -huh. y, y efectivamente tenemos que hacernos cargo de ello. Y Maquiavelo antes también, también lo planteaba así, ¿no? Entonces uh -huh. eh, me parece muy interesante esta cuestión de este título es muy sugerente, lo del desprecio del pueblo, precisamente porque el pueblo eh, en el populismo es central la, la, el concepto de construir el pueblo, ¿no? No, no hay una... No, no hay un pueblo preconstituido ni predeterminado Lo que hay es una población, sí, un grupo de gente Pero la, la tarea precisamente del populismo es cómo construimos esta identidad Que además es contingente No es una Impuesto. cuestión que nosotros construimos un pueblo ahora y dura mil años Sino que es precisamente una construcción que se va dando de manera contingente Y que hoy día, bajo un modelo sí. neoliberal, también tiene sus propias características ¿no?
1: Por eso, desde desde... Desde la, la posición, desde la posición a la defensiva ¿no? de las de las clases dirigentes en este mismo momento, eh, hay una naturalización y una esencialización del pueblo y esa es la trampa a la que no, no podemos plegarnos, ¿no? No, no podemos asumir justamente porque el pueblo es una construcción que la dinámica popular está ahí esperándonos, que está subyaciendo ¿no? a, a los dispositivos de poder. Y que, y que se levantaría ¿no? en el momento en el que se le diera la voz. Si me permites, me parece que es muy sintomática la recepción de la película V de Vendetta al respecto, ¿no? Porque plantea mm. ese, ese escenario liberal de dicotomía, de dicotomía radical entre un pueblo químicamente puro y un poder autocrático, oligárquico y fascistoide. Claro, es... Es un imaginario que claro. de alguna manera, está presente en los medios de comunicación, en Hollywood. No, no. V de Vendetta políticamente es nefasta justamente por eso. Porque no nos permite pensar, no nos permite pensar esa, esa dimensión mm. eh, constructiva de lo popular. ¿no? Esa,
0: y conflictiva, es, por cierto.
1: Y conflictiva, ¿no? Donde además el pueblo no es algo homogéneo, como, como aparece en esa película, ¿no? Esa sería una imagen quizá más parecida a la multitud de Negri, donde Exacto. habría como un levantamiento autónomo respecto, respecto al poder. no Creo que la complejidad de lo político nos, 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 nos obliga a
0: prescindir de, de esas ingenuidades. De hecho, es muy interesante lo que planteas porque nos pasó a, a, a quienes participábamos en las movilizaciones desde el 18 de octubre en Chile, que eh, nos encontrábamos precisamente con esta complejidad propia de, de, del pueblo, ¿no? de, esta, de este acontecimiento, de esta crisis, eh, donde encontramos banderas chilenas, ¿no? Encontrábamos, eh, en una marcha izquierda, encontrar banderas chilenas no, no da, no, no, no es una posibilidad, o, o quizás, pero muy marginal. Encontrábamos banderas chilenas, gente cantando el himno. Luego, encontrábamos también banderas mapuches, por tanto... Se, se, está generando, se está generando un relato nacional que eh, viene un poco también a interpelar lo establecido y nos viene a hablar un poco de esta identidad a construir, ¿no? Eh, esta identidad que requiere eh, este pegamento no teórico que nos vaya permitiendo ir dándole densidad a esta a esta construcción de frontera y que, para disgusto de, de muchos, no respondía a sus a sus cálculos, a sus fórmulas O a las misiones históricas que tenía que tener eh, La clase o, o el pueblo Según eh, sus manuales ¿no? Y por tanto Las la interpretaciones sobre el mismo momento Y es una cuestión que es reciente Hace pocos meses, varían mucho y, 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 y yo tengo claro que nuestra interpretación Del momento no es Una interpretación acogida Ni abrazada por todos Y ahí claro. luego, esto me parece que tiene Mucha relación con eh, la experiencia que ustedes tuvieron en la formación de un partido político, a propósito también de, de una suerte de revuelta, estallido, crisis, eh, donde tampoco podríamos decir que hay un hay un relato lineal o, o lógico del 15M a Podemos eh, y a las diversidades que, que complementó. Me gustaría que te refiriera un poco a eso, pero también a algo que acabas de mencionar, que esta cuestión de la multitud de Negri, ¿no? de esta cuestión de la autonomía, y cómo también ustedes convivieron, convivieron con estas identidades y cómo finalmente las terminan eh, resolviendo a propósito de, de un discurso o de una construcción de un discurso populista.
1: Claro, sí, me, me planteas, me planteas un, una reflexión sobre el paso o el tránsito del 15M a, a Podemos. ¿no? Te, te voy a contar una anécdota personal, pero creo que... Qué significativa ¿no? de este paso. Eh, en, en, el momento, en el momento de agotamiento de, de, del 15M, cerca de, cerca de 2013, eh, donde, las fuerzas, donde las fuerzas en las plazas eh, se habían debilitado muchísimo y donde mucha gente ya se había retirado a sus, a sus vidas privadas, eh, eh, tuve, 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 la, tuve la experiencia ¿no? de, de, de formar un, un acto ¿no? que, que servía para, para intercambiar experiencias o para intercambiar habilidades, una feria de habilidades, donde en una situación de crisis económica la gente podía también cambiar su, su, sus eh, destrezas a la hora de, 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 de arreglar electrodomésticos o o enseñar idiomas ¿no? a cambio de otra cosa. ¿no? Era una especie de, de lugar autónomo, ¿no? más, allá, más allá de las instituciones y más allá del poder. ¿no? Y en esos momentos también iba a tener lugar una, una marcha sindical muy, muy poderosa, una, una marcha, digamos, eh, ligada al fordismo tradicional, ¿no? a, a una concepción sindical del trabajo, y una reivindicación... Y una reivindicación muy en, muy en la línea de, de, de la ortodoxia brevista o, o marxista que conocemos. ¿no? Por otra parte, había una crisis institucional muy grande, donde los partidos, eh, hasta ese momento representativos, estaban perdiendo legitimidad y capacidad hegemónica. ¿no? O sea, se había producido como una especie de agujero negro, no en donde en donde ninguno de esos materiales podía atisbar un, un posible futuro. La, la sensación que muchos teníamos era la de la dispersión, ¿no? que, de que había un momento de erosión institucional muy fuerte, pero que no había, no había forma de, de, de construir una alternativa. ¿no? Y esto fue lo que nos llevó a muchos a interesarnos por una formación política que, que diera la batalla en el Parlamento, en las instituciones. ¿no? Entendiendo que la, que la posición autonomista estaba, estaba desgastándose ¿no? y sobre todo estaba, estaba produciendo una, una, una situación en donde, en donde solamente resistían los más militantes y donde esa, esa, esa intensidad militante no permitía la aproximación a gente no tan interesada en la política o gente que, que trabajaba o que tenía que, que, que llevar su salario a casa, etc. ¿no? Yo ahí aprecié hasta qué punto el autonomismo eh, no terminaba de contactar o de, de conectar con una mayoría social que no que no tenía tiempo para estar eh, en las asambleas, ¿no? no tenía tanto tiempo para poder eh, politizar, politizarse activamente. ¿no? O sea, necesitaba un, un liderazgo, necesitaba un, un, un instrumento en el que pudiera de alguna forma abdicar y en el que pudiera el que pudiera ceder cierta cierta autonomía. ¿no? Y esto es lo que bueno nos llevó también a múltiples discusiones, porque, como te puedes imaginar, los sectores más autonomistas nunca vieron... Nunca vieron factible la opción de Podemos y desde luego ahora tampoco la ven. ¿no? O sea que siguen sin admitir que a pesar de que, de, que, de que Podemos pueda ser una herramienta fallida, que eso es otro tipo de discusión, alteró y, y ha profundizado eh, la erosión del régimen del 78 sin ningún género de dudas. ¿no? Nuestra situación no es la misma. Esto hay que reconocerlo. Y, y esto se debe a que hubo una opción que bueno, apostó por lo, por lo institucional, apostó por una lectura y un diagnóstico de la realidad, muy, muy, muy determinada también por las experiencias latinoamericanas en ese momento. O sea, Podemos no se entiende sin, sin la experiencia de, de resistencia latinoamericana ante, ante el liberalismo en, en, en el ciclo de ¿no? ese cambio de época del que habló Correa, ¿no? En Ecuador, ¿no? La década dorada, podríamos decir. Claro, ahora la situación también es verdad que ha cambiado, ¿no? Pero, pero no por ello tenemos que abandonar ni tenemos que hacer una, una demolición eh, y misericordia de, de, de todos esos planteamientos que a mí, en modo de ver, todavía siguen siendo válidos.
0: Claro, además, eh, es muy, muy relevante esta cuestión que... Desde una crisis institucional La conclusión Que toman tú y otro grupo de personas Es que necesitamos crear Más institucionalidad, ¿no? De necesitamos meternos en la institucionalidad Cuando claro. uno de, la, de las principales recursos Sería eh, Contra la institucionalidad de, Derechamente y, y acá en Chile eh, Tenemos una lectura similar En el sentido de que Abandonar la institucionalidad no significa que deje de existir. Exacto. Significa que dejamos de disputarla, significa claro. que les dejamos a ellos, a ellos la élite, a ellos eh, los poderosos, a ellos los mismos de siempre, a ellos los neoliberales, el control de todo. Uh -huh. eh, porque nuevamente caemos en esta romantización, podríamos decir, del pueblo, ¿no? Uh -huh. Donde claro. el pueblo va a dejar de acudir a la institucionalidad, donde para el pueblo, como nosotros eh, no, nos, no nos identificamos con esta institucionalidad, para el pueblo tampoco hace, porque nosotros los lo, dirigimos, ¿no? Eh, y creo que es un poco más complejo que eso. Efectivamente, hay un descontento. Uh -huh. Y hay, eh, incluso podríamos estar hablando de, de una cuestión destituyente, ¿no? Donde quieren que se vayan todos, pero eso en ningún caso significa... Eh, destruir la institucionalidad, ¿no? Significa precisamente disputarla. Y ahí ustedes dieron esa, esa reflexión y dieron ese paso. que les permitió eh, aglutinar a un grupo de identidades también distintas? yo Ahí tú quizás nos cuentas un poco más, pero tampoco fue que había una agrupación eh, homogénea, unificada, que fue por las instituciones, sino que había un grupo de personas que tenían Bastantes acuerdos respecto del hacer ahora, pero también bastantes desacuerdos respecto de eh, otra... Y ahí tú te inscribes también en una tesis particular. Eh, desde acá seguimos también un poco los debates teóricos que se dieron en los distintos congresos de, de, de Poemo. Y ahí me gustaría un poco también que nos cuentes cuál, cuál fue tu rol y cuáles eran tus posiciones.
1: Sí, uf, es es, eh, es, es largo, sería largo de explicar pero voy a intentar sintetizar eh, bueno, la verdad es que se había generado una red militante muy poderosa en el 15M o sea todos esos años están están salpicados de reuniones, de actividades de encuentros donde donde se generó un, una red una, una red política de confianza muy, muy poderosa ¿no? y, y es cierto y, es, y esto también lo digo lo digo para, para pensarlo autocríticamente que, que Podemos también surge en un, en un contexto muy 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 marcado por la preponderancia de dos universidades de dos de dos facultades la facultad de, de, de políticas de Somosaguas y la Facultad de Filosofías o sea, hay una cantidad de cuadros que proceden de ahí importantísimo de hecho la gestación de Podemos en un, en un primer momento en un primer momento quiero quiero subrayarlo se nutre fundamentalmente de esas dos experiencias, intelectuales y teóricas, con lo que también supone un perfil intelectual que también debe ser sometido a crítica ¿no? y que, y que introdujo también muchos prejuicios y, y, y muchas problemáticas erróneas a la hora de, de conformar la organización. Que Eso hay que, hay, que, hay que analizar también retrospectivamente porque es verdad, y esta crítica yo creo que es, es legítima, que fue un experimento muy académico, en cierto sentido. Fue una vanguardia, no en el sentido clásico, pero que marcaba de alguna forma el ritmo. Nunca hubo, y esto hay que reconocerlo, una fluidez y una interacción profunda entre, entre el aparato del partido y los círculos. ¿no? Los círculos se presentaron como una, como una experiencia popular desde abajo que pudiera que pudiera también eh, someter a crítica o, o, o presionar los, los, los uh, descarrilamientos los desvaríos de, 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 la, de la parte más ejecutiva no pero, pero nunca, fue, nunca fue eso una realidad no la verdad es que ahí hubo siempre sí, siempre hubo una dependencia de lo que eh, en ese primer momento se llamó eh, la ventana de oportunidad, ¿no? la intervención es la ventana de oportunidad, ¿no? la, la, la máquina de guerra al servicio electoral. Y eso yo creo que sacrificó sacrificó democracia, sa, sacrificó sentido, sentido de la discusión y de la deliberación de republicana y democrática que, que se necesita para, para una organización eh, con visos de futuro. ¿no? Es decir, se organizó... Un aparato, eh, de alguna forma, al servicio de, de, de dinámicas plebiscitarias. Donde, donde la figura del, del caudillo, del líder, de, de Pablo Iglesias en este caso, era fundamental, ¿no? Yo creo que eso fue un error. Y ese error, ese error, eh, forma parte de, 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 de la historia de Podemos desde el principio, ¿no? No, no, no supimos calibrar, y ahí pues, eh, yo también someto a, a autocrítica mi, mi posición. Nunca supimos calibrar eh, el precio que pagaríamos por no construir una organización con, con visos y con garras democráticas que se pudiera producir una, una, un proceso de, de deliberación colectivo. Nunca, nunca, nunca pensamos en ese precio. ¿no? Claro que fuimos, fuimos muy efectivos, pero también hay que pensar... Eh, ¿A qué precio, no? ¿Cuál es el precio <risa> que se pagó?
0: Uf, es una reflexión que me deja por lo menos helado respecto de eh, que nos permite sacar muchas cuentas. Nosotros también hemos sido muy críticos respecto de, de los procesos que ha vivido Podemos y, y con todo el cariño, fraternidad que tenemos a muchos compañeros y compañeras, siempre hemos dejado claro que acá también vivimos nuestro propio proceso y todas estas conversaciones, ¿cierto?, nos sirven... Para, para ir tomando nota, pero en ningún caso, y no vuelvo con María queremos ser ni calco ni copia, ¿no? Claro, eh, claro. Y ahí, ahí eh, hoy día ustedes en España también están viviendo eh, un proceso bien interesante, porque está, cierto, esta, esta formación que es gobierno hoy día, pero con, con diversos retos. ¿Cómo tú ves en términos teóricos principalmente eh, los retos de, de las organizaciones, digámoslo en, en un sentido amplio, ¿no? del campo popular en, mm. en España.
1: A ver, yo creo que el problema actual de Podemos es eh, su incapacidad de construir un bloque histórico mm. y, y su excesiva dependencia de la política a corto plazo, el mantenimiento del poder. Yo, yo creo que el gran problema... Y mira, sí, vamos yo ahora mismo creo que hay que apoyar al gobierno eh, a muerte, hay que hay que hay que generar eh, un, un, una confianza que le pueda que le pueda servir para, para seguir conquistando posiciones, pero me da la sensación por por la cara por la idiosincrasia de sus militantes, por, por el perfil de su liderazgo y por y por el recorrido del partido en los últimos tiempos que, que no va a saber construir ese bloque hegemónico a largo plazo no va a saber construir un partido que pueda que pueda servir eh, como 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 elemento dirigente en términos gramscianos de una mayoría social ese es el, el problema fundamental no y creo que que con su instalación en el poder esto se va a acusar todavía todavía más, ¿no? Porque porque estar en el poder significa, significa hacer una gestión que no tiene en cuenta el futuro, no no tiene en cuenta y además en esta situación hay que también eh, decirlo no es no es no es fácil ahora mismo con la con la crisis del, del coronavirus no quién va a pensar lo que lo que va a suceder en España dentro de unos años. Pero, pero yo es que hace, hace dos años también no, creo que no había nadie pensando en esto.
0: Exacto. Y me, me gustaría tomar. Sí, sí, porfa.
1: No, que había que había como una especie de obsesión por conquistar el poder. ¿no? Yo, por sí. mi experiencia personal, yo creo, ya que estamos hablando de también de circunstancias biográficas, o sea, la generación de Podemos, la generación que ha, que ha logrado estos indiscutibles triunfos, es una generación altamente capacitada para tomar el poder en términos políticos pero pero no veo la misma capacidad para tomar el poder en un sen, sentido gramsciano del término en mm. un sentido hegemónico creo que ahí ahí hay un hay un déficit hay una limitación ¿no? Entonces, Uf. Y, y hablando ¿sí? sí no por favor <risa> no 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 vamos que o sea yo sí, sí. o sea creo que creo que el problema es que podemos no ha sido no ha terminado traicionando a Gramsci mm, mira o sea, esto es una, así como una especie de de titular catar, ¿no?
0: pero catarse, creo que es verdad sí. creo bueno, que ah, no ha sido
1: gramsciano en última instancia dejó de ser
0: gramsciano mira eh, qué, qué interesante lo que planteas pero me interesa volver sobre la cuestión de la hegemonía no eh, Precisamente creo que eh, el coronavirus nos ha planteado eh, o ha acelerado ciertos procesos y también ha supuesto nuevos retos para formaciones como, por ejemplo, eh, el gobierno español. Entonces, ¿cómo tú, tú escribías eh, un texto no en, en hace poco con Luciana Cadagia, cierto, eh, a propósito de las reflexiones que han, que han nacido sobre eh, la pandemia, el coronavirus, las oportunidades uh -huh. y todo, pero también escribías otro texto un poquito antes con Manuel Romero, ¿no? un, un gran amigo y compañero que le aprovecho a mandar un abrazo, eh, uh -huh. sobre la cuestión del Estado. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, para conducir un poco la, la pregunta, cómo tú ves la la construcción o, o los paradigmas, el cuestionamiento del paradigma hegemónico, no Las, la ventana de oportunidades también que se abre a propósito de la pandemia, pero eh, a propósito de la cuestión del Estado, porque eh, yo tiendo a creer que no estamos en condiciones de eh, pon, ponernos, a, algunos sectores se ponen menos contentos, vuelve el Estado, y, y volvemos a esta rueda interminable de mm. Estado-mercado, creo que por ahí no va la cosa, ¿no? Uh -huh. eh, me parece que, que estaríamos más en condiciones de empezar a, a pensar o trabajar sobre un nuevo trato, un nuevo pacto eh, social, donde evidentemente la cuestión del Estado es importante, ¿eh? no se trata de un nuevo pacto, no, no es firmar un nuevo pagaré con el mercado, no sosteniendo un poco esta cuestión del mercado, sino que precisamente, ¿cómo nos hacemos cargo de, de esta situación? Me, me gustaría un poco eh, que, que te refieras a eso.
1: Claro, sí, los dos textos que citas en el fondo surgen de la preocupación de pensar esa interacción entre la sociedad civil y el Estado, contrastando esta experiencia extremadamente novedosa con situaciones del pasado. En el texto con Manu Romero, eh, nuestra intención era, era compararlo, lo sucedido eh, en la posguerra británica con el llamado espíritu del 45 y esa reconstrucción del estado del bienestar, o mejor dicho, esa construcción del estado del bienestar que duró hasta 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 los primeros 70 aproximadamente, ¿no? También dependiendo de las latitudes y de los espacios geográficos. Claro, por ejemplo, antes lo comentaba, ahora mismo un un tema importante de la agenda política en España es la posibilidad de construir o de reeditar los Pactos de la Moncloa. Los Pactos de la Moncloa fueron una fecha simbólica, crucial en la historia de la transición española. Fue en el momento en el que el Partido Comunista aceptó, aceptó rebajar su, su, su perfil de oposición para, para integrarse en una política de responsabilidad histórica. Es verdad que estamos viviendo una situación de responsabilidad histórica y y tampoco quisiera ridiculizar o, o cuestionar la necesidad de, de, de salir de esta situación reforzados como país. Pero es que los pactos de la Moncloa en, en los 70 fueron una trampa, ¿no? donde también se cerró toda posibilidad de pensar un escenario eh, crítico alternativo. Y, y me temo que, que esa, esa posición de conservadora en última instancia vuelva a resurgir con esta reedición actual, donde Podemos está, está en el gobierno. Quiero decir que en los textos, los, los, tanto bueno, y Luciana como, como Manu creo que compartirían esto, buscábamos, buscábamos una posición de equilibrio entre aquellos que critican el Estado y entienden que todo lo que está pasando solamente es... Eh, Solamente es una, una, una prueba ¿no? de, de, de la capacidad biopolítica del Estado ¿no? de, de, de recortarnos libertades y derechos. Frente a esa posición queríamos decir: oye, cuidad, 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 cuidadito con eso, ¿no? porque eso digamos, también puede llevar a una posición de impotencia a la izquierda tener en cuenta, ¿no? sobre todo porque creo que, que esos diagnósticos son son absolutamente estériles desde, desde el punto de vista político. Entonces, nuestra posición al criticar a estos autores que, te, que entendían ¿no? que, bueno, en el fondo esto era una nueva estrategia del biopoder para recortar eh, nuestros derechos y nuestras libertades individuales. Frente a esa posición, entendíamos que el Estado es algo más complejo y que necesita el consentimiento de la sociedad civil. Pero frente a los que reivindican el Estado, también les decimos, oye, cuidado, ¿no? que ese Estado también puede eclipsar o una política de intervencionismo estatal donde el Estado constituye el único horizonte posible puede ser también catastrófica para el futuro de la izquierda, teniendo en cuenta además que el momento populista va a seguir su surgiendo ¿no? y puede surgir bajo modalidades peligrosas neofascistas. Y hay que ser un equilibrio complicado, pero es el equilibrio que también trató de pensar Gramsci en su momento, entendiendo esto que llamaba
0: el estado integral. Sí, absolutamente. Y, y para ir cerrando, me interesa también, tú que has trabajado en torno al, a la hora de Foucault, no eh, hablabas recién de la cuestión de la biopolítica y, y, la, y la cuestión del biopoder. Y en, en el libro que, del desencanto al populismo, planteas al principio, eh, creo, esta, esta cuestión del, del biopoder y de la biopolítica en torno a, a, a la enfuerte posterior de Franco, ¿no? Sí. Cómo, eh, se, en términos populares, hay un simbolismo ahí bien relevante que nos da un paso. Y, y me es inevitable, quizás compararlo un poco con la, con la situación que ocurre hoy con la pandemia eh, donde se, guardando las diferencias no también vuelve a resurgir, no es que haya, que haya estado oculto, pero vuelve a estar al menos en nuestras reflexiones la cuestión eh, del, del biopoder, la biopolítica ¿cómo tú ha, has tomado en este momento en torno a, a ese concepto muy, muy Foucaultiano? ¿no? Uh -huh. Sí
1: en, en, en el desencanto, en el libro del desencanto al populismo utilizaba utilizaba ese ejemplo para para señalar la, la, la ironía o la paradoja de quien había desempeñado el poder de forma tan omnímoda, tan soberana, tan tan, tan autoritaria, que era un símbolo de, 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 de la soberanía, eh, termina terminara su vida. En un dispositivo biopolítico donde lo importante era que, que las constantes eh, orgánicas no, no fallaran para que se pudiera producir una situación de transición. no Es una situación ridícula, pero, pero era, un, era una anécdota que yo creo que situaba muy bien esa situación donde, donde la muerte de Franco, y esto yo también lo relacionaría con la experiencia chilena, en otro contexto, mm. donde la muerte de Franco eh, llevó a, a la militancia o llevó a la izquierda a, a no saber contra qué iba a luchar ahora. <risa> o sea, esto, esto tiene también una expresión magnífica en una frase de Manuel Vázquez Montalbán que es, contra Franco vivíamos mejor. Cuando cuando desaparece el enemigo brutal, cuando desaparece la, 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 la encarnación máxima del poder contra el que has luchado toda tu vida, cuando desaparece eso también uno se queda huérfano y no sabe qué hacer, no sabe enfocar el deseo, no sabe enfocar eh, su pulsión militante ¿En qué dirección? ¿En qué horizonte? ¿no? Pues esa, esa situación tiene que ver mucho con lo que en el libro llamamos el desencanto. Es una expresión claro. que en España fue muy utilizada. Yo, en todo caso, soy eh, escéptico o, o quizás sería precavido respecto a la utilización de estos términos biopoder y biopolítica. Porque el propio Foucault tampoco los usa. O sea, esto es más bien una, una lectura bien. que fundamentalmente se desarrolla en. En la filosofía italiana, en la filosofía política italiana por parte de autores como Agamen, Espósito, Negri, Virno, donde ese, ese momento de la obra Foucaultiana es explorado en, en una dirección diferente a la que, por ejemplo, a Luciana y a mí nos interesa, que es la, la apuesta por la gubernamentalidad. ¿Por qué nos interesa más esta, esta lectura de la gubernamentalidad que la, que la lectura biopolítica de Foucault? Porque nos permite hacer una aproximación entre Foucault y Gramsci. Nos, nos permite entender la conexión que puede existir entre una, una, una visión dinámica eh, bidireccional del poder, donde, donde el poder está siempre, eh, está siempre en interacción, en, es un juego ¿no? que, que, que permite cierta movilidad y, por tanto, esto nos permite pensar la hegemonía, a diferencia de lecturas donde bueno, solamente habría una oposición, el biopoder frente a la biopolítica, que es el esquema un poco eh, reduccionista al que nos conduce Negri y, bueno, Negri y Hart, ¿no? que es entender claro. que por una parte está el biopoder y luego la biopolítica de la multitud. Lo nada más. Claro, pensar la hegemonía es pensar justamente la complejidad del esquema entre dominantes y dominados y pensar esta situación en términos de tensión dialéctica donde no hay dos polos uh, químicamente puros donde, donde claro, de hecho
0: lo, lo, los socialdemócratas rusos decían a la, a la hegemonía le, le decían que era este espacio que había entre la cuando la, la clase cierto no cumplía su misión histórica como este hiato que se que se generaba ahí, era, era la cuestión Hegemónica lo, lo, el, el, Volvemos al principio ¿no? al, al exceso, a esta cosa que no, no, no Se explica fácilmente Y, y, y esa parte precisamente de la, de la cuestión de la biopolítica Y el biopoder que tú hablas a propósito de Franco Y de las reacciones De la izquierda eh, marxista clásica No hace mucho sentido acá Precisamente porque nos pareciera muchas veces Que la, la contra izquierda Pinochet, lo, claro, Contra ¿Cómo? Pinochet vivíamos mejor Claro O, o todavía nos quieren poner en la dicotomía democracia-dictadura, claro. cuando eh, para nosotros y nosotras ya no estamos en dictadura, por tanto, ponernos en esa dicotomía y querer bancar todo lo que no sea dictadura simplemente porque eh, tenemos el miedo de volver allá, no da, ¿no? Y, Exacto. Y, ahí, y ahí nos hace mucho sentido esta cuestión de la profundización y la radicalización de la democracia, de la democracia radical, ¿no? Porque... Claro. Eh, porque nos lleva precisamente a un plano de entender un desde acá. El desde acá ya no es la dictadura, ya no es la dictadura, es la democracia, una democracia liberal con muchas cuestiones por solucionar, pero desde ahí partimos. Por uh -huh. tanto, eh, eso me parece que es uno de los motores que a nosotros hoy día nos mueven en torno a, a esta construcción militante y a esta lectura del, del momento populista, ¿no? Porque eh, contra Franco vivíamos mejor, contra Pinochet vivíamos mejor, es, claramente no no es no se toma en su sentido literal, no sino que es precisamente esta situación de eh, que la oposición a, a la dictadura en el caso de Chile resulta mucho más fácil o permite este cierre mucho más absoluto, mucho más cómodo a la hora de plantear diversos proyectos. Estoy pensando claro. en, en los 30 años de, de la concertación o eh, lo, la, este pacto, no este, esta política del consenso que se rompió hace poquito en Chile. Entonces, creo que, que esa cuestión que tú dices es muy relevante y puede también permitirnos acá abrir abrir esa, esas reflexiones.
1: Si me permites Por favor. Un, un último sí, apunte, sobre sí. sí, para, para, pues, todo para resaltar la importancia de la historia chilena para, para pensarnos, para, para, para establecer eh, eh, diálogos o, o elementos de continuidad. Una, una escena que me parece crucial para, para recuperar y repensar a la luz de lo que está pasando es el golpe de Estado a Allende. El golpe de Estado, porque ese fue un momento decisivo para toda la izquierda mundial. El eurocomunismo español no se entiende sin, sin una lectura que entiende que lo sucedido en Chile puede pasar en España. Que puede pasar en cualquier en cualquier otro sitio. Eh, es, es significativo que el, el pitch italiano también, Berlinguer, vuelva una y otra vez a esa escena crucial de la izquierda mundial que es el derrocamiento de Allende. Y eso nos, lleva, nos tiene que llevar a pensar, ¿no? Eh, ¿Qué lectura se hizo en ese momento? Quizá no se podía hacer otra. ¿Y qué lectura podemos sacar hoy respecto a ese fenómeno? Porque la izquierda, de alguna forma, a partir de lo sucedido en Chile, replegó, replegó ciertas aspiraciones y entendió que si no había, y a lo mejor esta reflexión hay que volver a hacerla, si no había una mayoría social, si no había un apoyo social hegemónico en la sociedad, no se podía desarrollar un proyecto transformador. Y la segunda escena, que es muy importante por lo menos para pensarnos a nosotros, ¿Es la película de Pablo Larraín? No. Nosotros vimos mucho esa película a la hora de hacer la campaña de, de Podemos en las europeas. Y muchas veces me ha venido a la mente la última escena de la película, donde, donde, donde el protagonista, eh, encarnado por, por García Bernal, se va solo, melancólicamente. Eh, sintiendo que, que lo sucedido en Chile es una especie de transformación de, del antiguo régimen, ¿no? una, una transformación a la altura de la nueva sociedad de consumo que en esos momentos se estaba introduciendo en el país. ¿no? La, la película es ambigua es, es, no, 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 no quiero tampoco decir que esa sea la intención del director, pero, pero en Podemos eh, teníamos muy claro que la campaña que había que realizar tenía que contraponerse a, a los antiguos militantes que entendían que esa estrategia de marketing, ese abandono de, de la historia y del pasado, no eran de recibo. No eran de recibo. Y, no. quizá, y quizá eso también tengamos que volver a pensarlo ahora. ¿no? ¿Hasta qué punto esa dicotomía entre la vieja militancia y la, eh, y la intervención... Eh, directa a través del marketing eh, nos sigue valiendo por lo menos yo volvería a repensar eso.
0: No, está buenísimo eso para pa ir cerrando. Y eh, Germán siempre no, nos gusta cerrar los programas también conociendo un poco lo, los gustos de nuestro de nuestro invitado. gustos me refiero eh, cinéfilos, ¿no? Si estás viendo, recomienda alguna película o estás viendo alguna serie que te gustaría como. Dejarnos también estaría muy interesante.
1: Pues, ay, pues sí, estoy siempre viendo, viendo cosas. La verdad es que eh, estoy empezando a ver y me llama mucho la atención una, una serie del HBO que se llama Miss America sobre, sobre el feminismo de los 70 en Estados Unidos. Mm. He visto un par de capítulos. Tengo, tengo una, una, una posición ambivalente porque porque veo que eh, digamos eh, el guión busca blanquear algunas de las eh, de las dinámicas políticas que en ese momento están manteniendo lugar pero me parece una serie fundamental para, para, para analizar eh, lo que está sucediendo con el con el feminismo y el ascenso de la nueva derecha en la actualidad ¿no? así que bueno sí que sí que recomendaría sí que recomendaría emisis América ¿no? Y, y no sé, la verdad es que, bueno, no veo tanto porque con, con tengo un hijo pequeño, entonces cuando, cuando cuando dejamos nuestros trabajos, nuestros teletrabajos, estamos tan tan cansados que nos vamos a la cama. Pero bueno, recomendaría eso. Y bueno, y recomendaría ahora también, eh, que eso lo estoy, lo estoy viendo cuando puedo, las primeras películas de Pasolini para pensar Ay. una cena popular. Por ejemplo, Mamá Roma. Recomendaría... Recomendaría ver Mamá Roma como una película eh, fundamental para, para entender eh, cómo un cineasta quiere, quiere proponer un proyecto nacional popular en, en el contexto de la posguerra italiana, en eso que se llamó el neorrealismo italiano. Recomendaría estas dos, estas dos cosas.
0: Buenísimo. Y algún libro que... Bueno, estás está terminando uno, pero... <risa> Me Mira, sí,
1: estoy leyendo un libro que estoy volviendo a leer un libro que me parece también fundamental para, para para todos nosotros los que nos estamos dedicando a lo nacional popular, que es El regreso a Reims de Didier Ibaud un sociólogo francés que fue discípulo de Pierre Bourdieu y Michel Foucault. Regreso a Reims es un libro que está editado en Argentina, no recuerdo ahora la, la editorial Creo que es el Libros del Forzal y, es, y es, un, es una especie de reconstrucción autobiográfica donde, donde, donde este intelectual, este teórico, Didier busca busca entroncar con su, con su herencia familiar perdida de, de la que renegó por, por su sensibilidad homosexual y por, por el distanciamiento que... Que, que le produjo esa aceptación de su sexualidad pero aparte de ser una reconstrucción autobiográfica de, de, de Eribeau es un, es un documento fantástico para comprender cómo en Francia la, la, la masa social que en su día votó al Partido Comunista ahora está votando al Frente Nacional mm. a, a raíz de esa, de esa reconstrucción de esa vuelta al pueblo que hace Eribeau eh, nos deja reflexiones en la línea de Bourdieu y de Foucault magníficas es un libro sí. altamente recomendable Regreso a Reims de Didier y bon.
0: Perfecto, lo vamos a tener anotado ahí y lo vamos a, a publicar también Oye, bueno Germán, agradecerte realmente ha sido una conversación muy estimulante me parece que quedamos con muchos pendientes incluso eh, Creo que se abrieron muchas muchas puertas que nos van a permitir seguir estas reflexiones teóricas y por cierto militantes eh, en torno no, al en torno al desencanto también y todo lo que todo lo que nos ha producido así que eh, agradecerte tu disposición tu participación y, y, y todos estos regalos que nos dejas a seguir pensando el, el momento populista
1: muchísimas gracias a vosotros ha sido un auténtico placer Juan Pablo.
0: Y saludar también a, a, la, a la gente de producción, a Vicente, a, a, Vicente, José, a todos saludos. quienes están de, detrás de, de los controles, ¿cierto? Pues sí, un no abrazo, sí. Germán. Bueno, un abrazo.
1: Cuidaos mucho.
0: Igual.